0: En 1966, Nader Khalili, un arquitecto iraní que trabajaba en los Estados Unidos, estaba cruzando una calle en Los Ángeles cuando tuvo una idea. Pensó, ¿por qué no construir una casa de arcilla y fuego para vidriarla como una enorme vasija de cerámica? Entonces, prendía fuego a los edificios. Sacó las ventanas y las puertas y los cerró con ladrillos. Los edificios se convirtieron en un horno y él los encendía de adentro hacia afuera. Al mantener el fuego encendido durante tres o cuatro días, naturalmente el adobe comienza a convertirse en ladrillos refractarios y si continúa, se convierte en roca. Así nació la innovación del sistema Geltaftan, tierra y fuego, conocido como casas de cerámica. En 1984 hubo una convocatoria sobre ideas para la construcción en la Luna solicitada por la NASA, bases lunares y actividades espaciales del siglo XXI. Pasó 90 días y noches para escribir una página. Y para su sorpresa, lo invitaron a ir a la conferencia de la NASA y casi no había arquitectos allí. Seis años antes, estaba quemando lodo en las aldeas pobles de Irán y no tuvo ningún problema en presentar estas ideas para la Luna. Pensó, si voy a la Luna y obtengo la energía del Sol concentrada en el polvo lunar, obtendré lava fundida, que es un concreto cerámico. La idea era construir esta estructura usando solo el sol y el aire debajo. Presentó un diseño de estructuras magma basado en el sistema Geltaftan y el sistema Velcro-Adobe, que luego se convertiría en el sistema que todos conocemos como Superadobe. En sus palabras, existe una solución sostenible para la vivienda humana, basada en materiales atemporales, tierra, agua, aire y fuego y principios atemporales, arcos, bóvedas y cúpulas. Todo hombre y mujer debería poder construir un refugio para su familia con estos elementos universales en casi cualquier lugar de la tierra. Como decía el poeta Rumi, la tierra se convierte en oro en manos del sabio. Hola, esto es Radio BF, la radio de bioconstrucción futura Un podcast en el que te acercaremos noticias, personajes, libros e historias inspiradoras y su contribución al diseño y la construcción saludable En los micrófonos nos acompañan Igma Pacheco y Andrés Martínez Fundadores de Bioconstrucción Futura
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Los saluda Igma. Hola, Andrés, ¿qué tal?
2: Muy bien, Igma, ¿qué tal?
1: Todo muy bien, todo muy bien por acá hoy día con una historia bastante interesante, bastante fascinante, la cual queremos compartir con todos los compañeros y compañeras que nos
2: escuchan en Radio BF.
1: ¿Cómo estás tú, Andrés?
2: Muy bien, con ganas de empezar. Tenemos un tema diferente y a la vez con alguna connotación similar a nuestro primer tema.
1: Viene de personas, viene de historias, viene de cambio, viene de puntos de inflexión, viene de personas que han influido de manera muy 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 sorprendente y a largo plazo en lo que ha sido la construcción saludable y eficiente en las viviendas y en las soluciones y en las alternativas que siempre están ahí, pero la historia de hoy es muy interesante también porque porque todo cambio tiene tiene como un origen no siempre al parecer cuando detrás de las grandes ideas siempre hay o hubo un punto de inflexión, algo que cambió. Y a Nader Khalili, que es nuestro invitado de hoy, eh, le pasó algo así, le pasó algo así, un poco misterioso, un poco <coughs> muy interesante. Eh, era el año 1975 y Nader Khalili era un arquitecto, por decirlo normal, un arquitecto que se había formado entre Teherán, Irán y los Estados Unidos. Eh, y un día él cuenta que le sucede algo que cambia un poco el rumbo, la dirección lo, lo cambia, lo cambia completamente en su vida. Dice que su pequeño, su pequeño hijo... Dastan de cuatro años, estaba corriendo en un parque. De repente el juego se transformó en una carrera. <coughs> Los padres ¿no? empezaban a animar a cada uno de sus hijos a correr más y más rápido y, y el hijo de él, que era el más lento y el más pequeño, salía siempre en último lugar. Cuenta que el hijo después vino a él, estaba llorando y le dijo va, 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 va. yo quiero correr solo. ¿Qué dijo? Eh, quieres correr solo? Le decía, no, no, no entiendo. Entonces se dio cuenta, dice, dice, ¿por qué no puede correr solo? Entonces una vez que los niños se fueron del parque y se quedaron ellos dos, él dibujó una línea para él y le dijo, ok, vamos a correr, un, dos, tres, vamos. Y el chico empieza a correr, empieza a correr a su ritmo, empieza a correr feliz, recogía unas hojas, volvía donde él y él se dio cuenta que siempre, siempre salía primero. Dice que le impactó tanto esta anécdota en el parque con su hijo que se dio cuenta que en la vida no era necesario empezar a competir y a correr con las demás personas. Él entendió que correr solo realmente significaba comenzar desde una meseta diferente en la vida en lugar de simplemente estar tratando de vencer a, a la siguiente persona o adelantándose a todos los demás. A lo sumo, decía él, solo superamos el potencial de otra persona, pero nunca el, el, el de nosotros mismos. El viaje, decía él, de la competencia y las carreras, eh, nunca tenemos la oportunidad de alcanzar nuestro propio potencial, ya que siempre estamos derrotando a alguien más. Ese fue el mensaje que Nader Khalili lo ve como algo revelador y que, que lo acumuló y que siempre lo cuenta en sus entrevistas. Un año después de esa anécdota, él cierra su oficina de arquitectura en Irán, una oficina muy exitosa donde él construía rascacielos, eh, era de los, de, los, de, los, de los 250, 300 arquitectos en el mundo especializados en rascacielos en una época, 1975, donde esto era todo un boom. Él cierra su oficina, se compra una motocicleta y se va durante cinco años a viajar por el desierto. Y fue ahí, dice él, donde comienza todo, donde comienza su gran viaje. Al parecer, Andrés, para Nader Khalili para muchos, el desierto, el viaje, marca un punto un poco místico de inflexión donde todo se cuestiona, donde todo se cambia y donde para él particularmente surgen ahí sus primeras revoluciones en cuanto a lo que va a ser.
2: Sí, efectivamente, además fíjate que igual que en el caso de nuestras protagonistas del episodio anterior, al final son personajes, entre comillas, al margen de lo establecido, quienes acaban despertando el interés mayoritario por algo que en principio no está muy relacionado. En este caso es el hijo de Nader uh -huh. el que incita un, un cambio. ¿no? He notado una frase que decía, dice, si corres todo el tiempo detrás de otros, nunca puedes desarrollar tu potencial ni, ni tus capacidades. Y ahí es cuando sí, él bien. dice, cierro las oficinas, compro una motocicleta y me voy cinco años al desierto. ¿no? El, esa travesía por el desierto también es todo un viaje interior que además está muy conectado con otro personaje del que también seguro nos vamos a hablar
1: vamos a hablar del viaje del desierto porque estos viajes reveladores, iniciáticos el desierto tiene mucho de eso ¿no? lo vemos en muchas historias de místico. el desierto no es solo el desierto físico el desierto como ecosistema es el desierto también interior esa idea de estar solo en busca de algo que no se sabe, un misterio y para, y para Nader Kalili fue eso eh, se encuentra ahí en esta aventura del desierto eh, Nader dice que él tenía un sueño dice se actuaba en consecuencia con eso eh, pero dice que para, para conseguir ese sueño tuvo que dejarlo todo, sintió que había que dejarlo todo Nader, Khalili era un arquitecto exitoso era un arquitecto de, lo, de los que a lo mejor muchos estudiantes de arquitectura o muchos arquitectos sueñan ser este arquitecto que construye bien que trabaja a nivel internacional que estaba construyendo los rascacielos que era lo, lo, lo máximo que se estaba haciendo en esos momentos viajaba entre Estados Unidos e Irán y tenía una vida profesional bastante destacada pero no estaba ahí su camino, él no sabía lo que buscaba, pero en este viaje empieza a encontrarse con, con un montón de experiencia. ¿no? Él, él cuenta que se crió en Irán, estaba muy interesado en la arquitectura tradicional de tierra de su país. Eh, la arquitectura, decía él, él reflexionaba, ¿no? de tierra cubre un tercio de los edificios del mundo, una cosa que siempre hablamos también. O sea, mucha parte de la arquitectura mundial está hecha en tierra, ha sido construida en tierra. Y, y en ese momento él estaba buscando una solución, una forma de construir mejores viviendas para todos. ¿no? La, la, la realidad eh, cultural de Irán era muy distinta a la de Estados Unidos y él siempre como iraní sentía un poco esa atracción por responder a las soluciones de, de su país y de su contexto. ¿no? Y ahí aparecen las casas de cerámicas, ¿no? que, 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 que es, un, es un tema que, que parece una locura, ¿no? pero, pero aparece fundamentalmente el fuego también, porque... Eh, porque ya lo vamos a ver cómo Nader Khalili trabaja con elementos, los elementos atemporales, no como son aire, fuego, tierra. Y él él dice que ahí ahí esos son los principios que con esos con esos con esos materiales se puede construir todo, ¿no? Él, él estaba él estaba en Irak, se encuentra con una revolución, ¿no? En Irak, pero él estaba al margen de todos los movimientos políticos, sociales, él estaba en su viaje, ¿no? Había un montón de de, de, de una revolución, unos problemas políticos, pero él seguía en su viaje en las áreas rurales de Irán, viajando por el pueblo, aprendiendo eh, y en ese momento, dice, entendí que, que, que lo que significaba estar apasionado a él lo estaba moviendo una cosa que era más allá de la coyuntura política, social, económica que estaba pasando, deja su estudio de arquitectura y a él lo movía esta idea de encontrar soluciones ¿no? para, para un conjunto de personas que él entendía era lo más importante, ¿no?
2: El, el, el dice Jade, poco... que su, 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 su base de conocimiento y por lo que incluso fue premiado fue por excelencia en la tecnología ¿no? el, el propio consejo de California del Instituto Americano de Arquitectos le premia por la excelencia de la tecnología y sin embargo él le da la vuelta a este concepto y aplica la tecnología que en principio no tiene ninguna connotación eh, de ningún tipo y le da la vuelta y, y vuelve a la, a la esencia y ahí es donde vuelve a los elementos básicos, ¿no? A los elementos primordiales, a esos cuatro elementos, y a los principios atemporales que él dice, ¿no? Y que tú ya has contado.
1: Eso es muy interesante lo que lo, lo vamos a tocar más adelante, esos principios atemporales y materiales atemporales que él dice que con eso toda persona podría construir y está en condiciones de construir. Este viaje desértico de cinco años de Nader Kalili en motocicleta por el, por el desierto, este viaje interior, finalmente, eh, él ahí descubre, descubre ese reencuentro, profundiza, eh, con un poeta, con un poeta que también es muy popular, es un poeta más que un poeta iraní o un poeta sufista, sufista como lo es Rumi, es hoy día un poeta universal, es un, es un, tipo, un poeta muy, muy, muy conocido, estamos hablando de un poeta del año 1200, del siglo XIII, ¿no? un poeta místico musulmán persa, una persona muy erudita, que escribió, que se transformó, que tiene una historia muy, muy, muy interesante, eh, y que ya te digo, él, Rumi trasciende lo, lo, lo puramente nacional o étnico. Hoy en día es un, un, particularmente en Estados Unidos, muy, muy, muy popular. Sus libros se editan, se escriben mucho. De hecho, Rumi, en todo su viaje de vida, él se encarga de traducir libros de, 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 de Rumi al inglés desde la, desde la lengua original del persa. Eh, y sus su poemas son muy, muy, muy conocidos. ¿no? Para hablar de Rumi, <coughs> hay que hablar también un poco del sufismo, ¿no? de lo que es la tradición sufi, que la tradición sufi es, es por decirlo así la parte la parte mística no la parte mística del, del islam no eh, la joya del islam lo llaman mucho y claro como como lo son no todos lo, los misticismos de todas las religiones no eh, y es muy interesante no eh, les voy a dejar les voy a compartir en el, en el en el material del podcast una charla muy muy interesante sobre el sufismo que las da Jalil Bárcena, un erudito español muy muy estudioso de lo que es el, el sufismo, de la filología árabe, ¿no? es especialista en mística sufí, y es una charla muy muy interesante que nos puede ayudar a introducirnos en lo que es el sufismo, ¿no? que como toda búsqueda mística ¿no? eh, se interesa mucho más por la semilla que por, la, por el caparazón, por lo más profundo, y como todos los movimientos, los místicos y la, la, las las herencias místicas de cada religión siempre van un poco al margen de las religiones. De hecho, muchos místicos siempre han tenido problemas con las propias religiones, ¿no? porque eligen un camino distinto. ¿no? Eh, en esa charla y en los libros, Jalil Barsen habla de que el, el, el místico ve, el místico no, no es una persona que cree, no, no, es, no es por decirlo así, alguien que, fer, que, se, que se basa en la fe, no. él dice la fe es para los creyentes, ¿no? pero dice que los místicos ven, ven lo que otros creen, y en ese sentido también es un camino que, que también Rumi lo planteaba. Él decía, no es la. Decía ustedes, ven la cáscara, pero no ven la semilla, ¿no? El, el, el movimiento Sufi se aleja un poco de la, de la ortodoxia religiosa, en el sentido de que, si bien son parte de esa religión, no, 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 no promulgan ni siguen ciertas reglas ni ciertas normativas, sino que van por un camino un poco más individual. qué es lo que hace todo misticismo dentro de una religión, ¿no? Aboga por un camino propio un camino individual y un camino de experimentación en primera persona, ¿no? Cuestionándolo todo y abrazando el misterio de las cosas, ¿no? Entregándose a eso. Entonces, sin ser un experto en lo absoluto, eh, el sufismo es, es algo muy muy interesante que los voy a invitar a conocer en estas charlas y en estos libros que les voy a dejar para que lo puedan para que lo puedan ver. Él habla de que el sufismo es un saber y un sabor, ¿no? Hay mucho conocimiento, pero también hay algo que se tiene que palpar, que se tiene que saborear, que se tiene que experimentar en primera persona. ¿no? Así que eh, se, encuentra, se encuentra en este viaje eh, de Adel Kalili con Rumi y Rumi lo, lo marca Rumi lo marca con sus poemas. Rumi habla mucho también de los elementos del fuego. Habla también de, Rumi también fue un poeta que en su infancia también vive el exilio, vive el viaje. ¿no? desde los 7 a los 20 y tantos años con su familia van viajando y la poesía de Rumi está marcada también por algo, hay puntos en común como el viaje ¿no? y esta idea de ser el extranjero en todo momento. Entonces en este viaje espiritual eh, Nader Karili se encuentra con Rumi, se encuentra con muchas cosas y, y ahí empieza a, a trabajar en estos contextos rurales con lo que primero fue el sistema Yeltaftan, que después avanza lo que fue el sistema Velcro Adobe, y que termina, yo creo, hoy en día, en lo que todos, todos conocemos con el sistema Superadobe, que es lo que más conocemos de, de Nader Kalili del Instituto. Eh, Nader Kalili lo estaba quemando todo, ¿no? Hablábamos, el, el sistema eh, Yeltaftan, ¿no? Es esta idea, como nos introducía Juliana, de quemarlo, ¿no? Quemar el barro para transformarlo en ladrillos refractarios, ¿no? Una idea que parece un poco loca al principio, eh, pero él estaba en eso, andaba en su viaje por Irán, hacía proyectos, hacía escuela, las construía, las quemaba. Una cosa que guía la idea de, del trabajo de, de Nader Khalil y sobre todo con el trabajo con la tierra es un poco lo que él defendía que era la construcción libre de árboles. Él decía que trataba en lo absoluto de usar al mínimo o casi nada productos forestales. Decía que era la única forma que podemos luchar contra la deforestación de los bosques. Hoy en día que incluso se habla de, de si sí, vamos a deforestar, pero de manera sostenible era un poco más radical y decía no tenemos los elementos para no utilizar árboles para construir, ¿no? Y por eso él se enfoca mucho en lo que es la el barro, la arcilla, ¿no? Él decía que la arcilla, y la construcción garantiza que no se talen árboles ni, si, ni se utilicen combustibles fósiles. Eh, es un material, decía que está al alcance de la mano de todos, se puede está debajo de los pies, que el costo de producir el material y transportarlo es mínimo, ¿no? materiales naturales y principios atemporales. Eso me gusta mucho de lo, que, de lo que habla Nader Kalili, ¿no? Materiales naturales, la tierra, el aire, el agua y el fuego, principios atemporales, el arco, la bóveda y la cúpula. Andrés, el arco, la bóveda y la cúpula, hasta el último, en las últimas charlas de Nader Kalili, después de haber pasado años investigando, él decía, no encuentro nada estructuralmente más resistente que los arcos, las bóvedas y las cúpulas, ¿no? Hay ahí algo, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, sí. En el fondo es eh, confiar en los materiales tal y cual son y, y confiar en, en un mecanismo que siempre ha funcionado, ¿no? que es el trabajo a compresión de los materiales. No pedirles nada que no son ni que puedan dar. ¿no? Ahí hay un, 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 un. pedirle a los materiales un sobresfuerzo para lo que no están preparados, que es lo que nos ha llevado de alguna forma a imponer un, un deseo, un. un una proyección, un diseño sobre lo que es, cuando en realidad eh, Nader, de alguna forma parecido como, parece, como lo plantea Rumi, planta la semilla, parte de, parte de esos principios intemporales y luego se abandona un poco a lo, que, a lo que es. No hay una reacción a lo que toca ser, ni un imponerse, una voluntad a lo que ya es, sino que deja que las cosas de, de alguna forma fluyan. De, de su forma natural. ¿no? Y, pues yo creo que hay en, en, en el trabajo a compresión de esas formas eh, curvas, de la bóveda, esa falta de tinteles, un poco esa expresión de, de una fuerza que se expresa de, de arriba a abajo y que, se, y que se transmite hacia el terreno de una forma natural y que luego sabemos también que luego tiene sus connotaciones también a nivel estructural no esa ese ese funcionamiento óptimo de cara a sismos por ejemplo que es un tema que últimamente hemos hablado del que hemos hablado bastante cómo esas formas redondeadas contribuyen a ese comportamiento ¿no? entonces no me extraña que para Nader de la misma forma que para Rumi fuera todo dentro de un contexto de una coherencia que les llevara a ese principio atemporal básico de ser lo que lo, lo, lo que es ¿no? de que los materiales expresen lo que realmente son y no reaccionar a las a las modas ¿no? hay un poco ese, ese uh, esa reivindicación de lo que de lo que, de lo que es por sí mismo no de hecho una de las cosas que destacaría o que me llamaba la atención es cómo nader consigue reunir por una parte una tecnología que incluso es apreciada en la NASA ¿no? eh, ya sabes que Nader colabora con la, con la NASA en sus proyectos incluso para hacer asentamientos eh, en la Luna y en, y en Marte hasta que ya la NASA estaba trabajando en ese tipo de cosas entonces y sin embargo él lo aterriza y permite que la tierra con lo que es exprese y permita ser un, convijo, un cobijo de precisamente de la gente más desfavorecida ¿no? que es como así como nace la voluntad de, de esos refugios inicialmente de las casas de, de cerámica que no dejan de ser hornos habitables, hogares, para acabar derivando en, en superado B y en algunos desarrollos posteriores, ¿no? Como el eco y, y otros cuando desarrollos. No,
1: cuando, na, cuando Nader habla de los principios atemporales, el arco, la voz y la cúpula, hace la reflexión que varias, varias personas se, se preguntan. ¿no? Es, en la naturaleza no existe la línea recta, siempre estamos trabajando en curva. Pero hace una reflexión que tiene mucho que ver con el sufismo, con Rumi, que tiene que ver con el centro. La, la, los sufistas hablan mucho del centro. De hecho, hay una corriente que, que, que Rumi inaugura y que hasta el día de hoy existe, que son los que son los sufíes eh, que bailan. Hay una, hay una rama de los sufíes que se dedican a bailar, que es un baile muy bonito. Efectivamente, sí, los sí. sí, sí. Y, y bailan en un eje, porque el, el sufismo plantea de que hay, hay un centro, hay un centro que hay que buscar, ¿no? No es un centro de atención, no es algo que te llame la atención, tampoco es un centro en el sentido de, de esta persona que está centrada, equilibrada, ¿no? Racional. No, es un centro, es algo fundamental que, que te guía. Y cuando Nader Khalil habla de los principios atemporales, cuando habla del arco de la la cúpula, también habla de ese centro. Habla, por ejemplo, de que son formas que actúan en armonía casi cósmica eh, con la gravedad, por ejemplo, te fijas, porque hay un punto donde todo se empieza a repartir de forma circular, coherente, y eso lo sabemos que es así estructuralmente, lo que tú comentabas, ¿no? O sea, el trabajo de Lili es muy ingenieril, es muy tecnológico, es muy arquitectónico, pero tiene recoge muchas de, la, de, la, de las bases también de las reflexiones muy profundas que hay, que hay detrás del sufismo, no, este, este, este asunto del eje, del, del, de la naturaleza claro. es muy es muy importante. Y Fíjate la, que además la...
2: reivindica, reivindica junto con el sufismo el, el concepto de la unidad, no, del, del, del uno de ese eje alrededor del que todo es, aunque nunca se llegue, no siempre se gira alrededor sí. de, nunca se termina de, de llegar, pero es, es, está ahí donde, donde descubre el, el, la, la esencia. De hecho, su arquitectura, en algún momento, él mismo habla de que es poesía cristalizada en estructura. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces esa, ¿Cuál es la forma de, 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 esa, de esa unidad, de ese ser? Es, uh, sí.
1: vamos, vamos a dejar también en, los, en, los, en, el, en la página del, 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 del episodio una charla de Alcalí. Está en inglés, pero él hace una reflexión. Lo hace, lo hace además en el templo de Rumi, en el, en el, en el, en el espacio que él construyó, en, ahí donde, donde tienen el Instituto de Cal Earth. Y vamos a dejar esa charla porque reflexiona mucho sobre todas estas cosas de, de, de primera mano, ¿no? Tú lo comentaste, Andrés, hay una propuesta interesante cuando a ver, se le ocurre presentar su propuesta eh, para, para un proyecto que, que, que hace la NASA, ¿no? Eh, él decía, claro, en la Luna como en la Tierra en, y en todo sistema existen los materiales y principios atemporales. Él decía que una, son principios eh, eh, cósmicos, es una cosa que, que está ahí, que no es, una, no es una concepción intelectual, son cosas que él está ahí. Él decía, yo no invento nada, es como que devela, ¿no? Va mirando el de Vela y su propuesta que se llama magma cerámica hacia adobe fundido en estructuras in situ eh, fue bastante interesante en la época llamó mucho la atención de los técnicos de la NASA de hecho lo invitan a él eh, y la propuesta introdujo el concepto de un material de construcción entonces llamado velcro adobe que después fue el que se convirtió en super adobe ¿no? su, su, su propuesta es un poco es un mix del trabajo que venía haciendo y hay un texto muy bonito que él escribe en esa propuesta cuando dice pasé 90 días escribiendo este, esta propuesta para la NASA eh, y mira lo que escribe Nader Kalin en esa propuesta para, lo, para los ingenieros de la NASA. Dice, todos los cuerpos celestes son como cuerpos humanos, maravillas de la creación en las más altas formas de tecnología, pero llenas de poesía y espiritualidad. Todo lo que necesitamos para construir está en nosotros y en el lugar. Debemos navegar hacia el cosmos, no solo con naves espaciales sin defectos, sino en unas naves llenas de inspiración, no simplemente llevando un banco de datos sino también llevando el sentido de unidad, integrándolos con nuestras aspiraciones pasadas y futuras. Es bueno recordar que lo que finalmente podemos alcanzar en el espacio puede ser el espacio interior. Este es el texto que Nader Kalili le, le, le presenta a los ingenieros de la NASA para presentar su propuesta. O sea, es una cuestión poética, filosófica. mira Es bueno recordar que finalmente lo que podemos alcanzar en el espacio es el espacio interior. Hay mucho ahí de misticismo, hay mucho de... Y Nader lo presentaba así. ¿no? La, la propuesta de Nader Kalili fue muy buena acogida. Dice que una hora después de su presentación lo invitaron al laboratorio de Los Álamos, a un edificio que tenían ellos, a, a trabajar. Le dijeron, bueno, vamos a darte un espacio para que empieces a trabajar estos prototipos. Estamos hablando del año 19, 1985. <risa> Nader pasó un par de años experimentando prototipos con la NASA. Eh, después se cansó. Esto nunca fue más allá. Encontró una especie de burocracia, de tecnología. Estaba la idea de que, Construir con tierra era algo barato. Se, se, Estaba esta, este afán que sigue existiendo en muchos espacios de querer siempre ir por los high-tech, por, por, por cosas mucho más nuevas, nunca experimentadas. Y Nader Kalili siempre iba, iba atrás, iba, iba con otro mensaje, ¿no? Así que. Eh, eh, él deja, él deja dos años trabajando con ellos, deja ese trabajo y fue ahí cuando él decide fundar el Instituto Earth en California. Dice, no, voy a seguir desarrollando esto, pero ya no bajo la ley de la NASA, lo voy a hacer de forma independiente y forma, funda el Instituto Earth en California, que hasta el día de hoy está, está muy, muy, muy vigente para probar estos sistemas y tecnología con independencia de la industria aeroespacial. ¿no? Ya, ya se cansó de eso y se fue solo. Eh, entonces, él, él, él tenía muchas reflexiones sobre, sobre cómo, a, a dónde podía llevar este instituto y lo que podía hacer, ¿no? Eh, el desarrollo de tecnologías avanzadas, con un enfoque integrado en las necesidades humanas y globales. Eh, él siempre estaba interesado en eso, ¿no? En cómo poder solucionar los problemas de vivienda a nivel global con estos materiales y principios atemporales. Funda entonces el Instituto cal Air en California, que es un instituto que tiene mucha mucha vida que ha tenido una evolución distinta. Hay una entrevista donde a Nader but le decían, bueno, pero no, te dieron ganas de rendirte, no, 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 pasó en un tiempo que quisiste dejarlo todo, después lo que pasó con la NASA, porque claro, fundar un instituto era buscar fondos, financiamiento, Estaban, hay todo un camino que el, que el Instituto que que tiene que ver tiene no con que no, no, lo regulaciones no, no, la tecnología de Nader tecnología no, 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 de California, etcétera, etcétera lo que finalmente lo lograron. Y Nader dice de forma también bastante sabia en esas entrevistas cuando le preguntan si no, no le daban ganas de dejarlo todo, él decía, yo hacía lo que hacía y siempre aparecía alguien, digo cuando las cosas estaban mal, cuando parecía que todo se desvanecía, aparecía alguien con un fondo y decía, mira, te, te presto dinero para que hagan esto, les presto dinero para que hagan estos ensayos y prueben la resistencia estructural de tus proyectos. Entonces el proyecto decía, nunca cayó, siempre que, que algo pasaba. no y, y, el, y siempre Nader dice, si tú estás en tu camino, si tú haces lo que haces, algo va a llegar, algo va a pasar, aparece gente, te apoya, te siguen, te escuchan. Entonces Nader Kalir en ese sentido era bastante sabio, él estaba en un camino, lo seguía haciendo y lo estaba haciendo. ¿no? El instituto, el, el campus de Calert está en, en la localidad de Expedia en California y ha sido un centro de investigación, de desarrollo y educación desde los años 90. ¿no? Mucho taller, mucha investigación, mucha construcción. Y ahí dice, ¿no? Lo que aprendimos en Caler es que la, la, la fuerza en la geometría del arco es inigualable, ¿no? Él cuenta la historia de los técnicos que los tenían que ir a evaluar. Eh, dice que los técnicos municipales eran muy escépticos, se reían un poco de lo que estaban haciendo y años después decía que con, con cierta vergüenza eh, reconocían ellos de que de que sí de que el sistema el, lo, lo, la, la, los, el sistema superadover superó con crece todas las pruebas de sismo resistencia el código de California es un código muy muy estricto el código de, de, de construcción sobre todo en los temas sísmicos y el, y el sistema de superadobe lo, lo, lo superó con muchos años con muchos recursos con muchas pruebas se construyeron se hicieron las pruebas necesarias no y fue y fue fue aprobado no son, 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 es un sistema que cuenta con con calificaciones, con certificaciones para poder ser construido en California y en distintas partes del mundo. Esta idea, este prototipo del Marf, del Marf One, ¿no? One, de, de, de los prototipos lunares, hay unos prototipos que están construidos ahí en Cal Earth, no, lo construyeron en la época de los 90, utilizando sacos de arroz individuales, lo, lo montaron, lo tienen ahí como, como modelo de observación. En el instituto tú te puedes pasear, hay distintos tipos de modelos, de prototipos, eh, desde las técnicas del Jet del, del del barro quemado, hasta las técnicas las primeras técnicas de cómo se fue desarrollando el SuperAdobe, que era con bolsas individuales, con alambres de púa, ¿no? hasta que después ya se hasta cómo ha ido evolucionando el sistema. Es un laboratorio que ellos tienen de observación de las distintas técnicas. Y, y en el año 2021, hace poquito, hay una noticia que está en la página, les vamos a dejar también ese documento, ellos obtuvieron un número para, las, para, para el sistema de SuperAdobe, eh, que es un informe, eh, que, se, que aseguran a los departamentos de construcción el cumplimiento del superadobe con el código internacional de la construcción o sea, tienen material las personas que quieran, los técnicos que quieran informarse sobre la parte más técnica o las la, la, la certificaciones que ha obtenido este sistema el material lo vamos a dejar ahí disponible también está disponible en la página del CalEarth eh, y el informe se puede descargar gratis proporciona las condiciones eh, de uso específicas que incluyen, por ejemplo, cómo construir apisonar, mezclar para lograr la mayor durabilidad estructural y el cumplimiento de las normativas, ¿no? Así que eso es súper interesante, eh, ha sido un camino muy largo de ese instituto, el instituto ahora lo, lo, lo dirigen sus hijos, ¿no? Nader Khalili eh, falleció el año, el año 2008, ¿no? Y sus hijos siguieron ese legado, el instituto ahora es un instituto bastante fuerte, bastante reconocido, eh, el super adobe a nivel mundial está muy, muy, muy difundido. Hay muchas experiencias en distintos países. Existen como en España. Hay un, hay un instituto CalEarth España eh, donde se han hecho muchas. Eh, en la página web del CalEarth pueden ver proyectos de viviendas, de comunitarios en distintos, en distintos lados. Eh, y en Bioconstrucción Construcción Futura también hemos hablado del superadobe. No tuvimos una charla en el Congreso 2018. Hemos hablado mucho de domos geodésicos, de las formas, de la geometría sagrada, del domo como forma, no, del arco, de la, de la cúpula. Eh, y el superadobe está muy, 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 muy difundido a nivel mundial. Y hay un proyecto que, que les vamos a dejar, que los vamos a compartir, que es muy, muy, muy bonito, que un, es muy nuevo, es un, es un proyecto ahora del 2020, que está en un pueblo de Irán, que es construido con superadobe, un pueblo de pescadores en el sur de Irán. ¿no? En, en un pueblo que se llama Hormuz y es muy, es muy poético porque es en el medio de la costa, en, un, en, un, en, un, en una costa casi que parece un paisaje lunar directamente, eh, y es un pueblo de pescadores donde se hizo un proyecto para reforzar la comunidad, un poco poder recibir a los turistas y eso, y está hecho completamente de, de, de cúpulas de superadobes y de muchos colores. Es un proyecto muy bonito que los vamos a invitar a conocer. Entonces, yo diría, Andrés, que hoy en día el super adobe es una técnica muy 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 difundida está en todos los lugares, yo creo que en Sudamérica, en España, en distintos países está lleno de proyectos y, y es una técnica que está por ahí que se está construyendo, que mucha gente la conoce yo diría que es
2: bastante popular,
1: no sé qué piensas tú
2: Sí, 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 sí. desde luego está muy extendida y quizás tiene que ver con, con la misma percepción con la que Nader lo veía, no que él veía que el superadobe adobe era como es decía, un cordón umbilical entre la tradición y, y el futuro. En el fondo Nader siempre funcionó como por una parte un adelantado a su época y, y de alguna forma haciendo presente un, un futuro. Y estaba pensando ahora, que hablo del futuro, en cómo él mismo protegió el sistema frente a toda la, en, en, en la industria ¿no? y todo el, el entramado comercial, incluso llegando a patentar su propio sistema, para protegerlo, digamos, de, de ese afán mercantilista que, que, que veía que, que se iba imponiendo cuando eh, desde el mundo más convencional se iba conociendo su sistema, ¿no? Y cómo le da, de, le da la vuelta a esa idea de patentar un sistema precisamente para defenderlo de ese afán comercial y para que mucha gente pueda tener acceso a ese, a ese sistema, incluso con esa visión de, de actualizar el, el futuro. Y de, y de proteger un sistema precisamente para dotar de cobijo a la gente que no, que no podía. ¿no? Y, y es un poco el espíritu con el que hoy el Instituto sigue, sigue funcionando. De hecho hay una historia muy interesante con cómo gestiona y cómo se plantea él eh, la solicitud de de patentes para poder proteger el, el sistema y para poder luego comercializar en Jordania, en Australia, en México, su, su sistema. Algo que hoy sigue siendo así. El propio instituto ha generado incluso prototipos de otros modelos, como decía antes, del, del Ecodome, de, de, de otros modelos que han ido evolucionando a partir de esa misma idea. Sí,
1: sí, sí. sí eh, Yo creo que el trabajo avanzó, como decía él, pasaron muchas cosas, gente se sumó, ingenieros... Creo que el hecho de haber, de haber hecho todos los ensayos también para ser aprobado y certificado para cumplir con todas las normas de construcción fue algo muy, muy inteligente y muy acertado de hacerlo. Eh, construir hoy en día con superadores es construir de manera segura, es construir bajo las, los códigos de construcción eh, y estamos construyendo con formas muy, muy resistentes a nivel sísmico, estructural y se está construyendo, como decía él, ¿no? con, materiales, con materiales atemporales, con materiales asequibles donde en la mayoría de los lugares se, se puede acceder a ellos. Entonces, eh, hay un legado súper interesante. Yo creo que el trabajo de Nader Kalili cada vez es más conocido. En Instituto, vamos a dejar la página para que la gente la pueda conocer, el Instituto se siguen haciendo cursos. Eh, la misma gente que va y se forma en el Instituto, después en sus propios países sigue haciendo cursos. Ya digo, en España hay una, una especie de, de filial del Kalert donde hacen instituto En todos los países hay gente haciendo cursos sobre SuperAdobe. Y, y el Calert, que es la madre, eh, se sigue investigando, se siguen haciendo cursos, visitas guiadas, la gente que tiene la oportunidad de estar en California, de, que viven por ahí o que van de visita, los animo a que, a que vayan a visitar el centro, es un centro muy muy interesante, muestra creo que la historia de, de lo que ha sido esta tecnología en los últimos 30 años, tienen todos los prototipos de los primeros los más modernos. Tienen salas de juegos, tienen parques de niños, hay proyectos artísticos, todo bajo esta, esta técnica y, y lo siguen haciendo. Así que, Andrés, queríamos dejar, dejar esto, esta semillita para que los que quieran tomarla, la tomen, para que conozcamos un poquito más lo, lo, lo que hay detrás a veces, ¿no? de las formas. ¿no? Eh, siempre hay historia ¿no? y sobre todo detrás de estos proyectos que han sido que han impactado y que han sido muy revolucionarios en su tiempo eh, y, y siempre aparece el, este punto de inflexión no este, 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 cuando Nader Khalil con su hijo en el parque se da cuenta de algo, lo deja todo, se ve en un viaje aparecen cosas y surgen cosas entonces necesariamente al parecer los grandes cambios vienen siempre de, por viajes por, son muy introspectivos y el trabajo de Nader Khalil es muy, es muy bonito de conocer y y las cúpulas son muy bellas. Hay proyectos muy, muy, muy bellos realizados
2: eso ahí. Es, eso es. Sí, parece que, que hay un acceso directo en, en todas estas personas sabias a la, a la realidad. Más allá de un procedimiento más analítico y más deductivo, parece que hay como una visualización de lo que es por sí mismo, que se impone esa realidad. Y hay otra fase de Caliri de que también dice toqué mis sueños en realidad corriendo y compitiendo con nadie más que conmigo mismo. ¿no? Esa, esa idea de, de perseguir el, el, el propio desarrollo y que tiene mucho que ver con, con otro enfoque que también comentabas antes, ¿no? es de esas tecnologías apropiadas ¿no? al, al acceso directo a esa, a esa tecnología desde el que eh, la vida, en este caso de, de la gente con, con más escasez de recursos pueda ser viable, ¿no? más allá de, 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 ese, de ese cascarón ¿no? esa idea de la semilla que se planta se abandona nos olvidamos del cascarón y vemos que la semilla está, está ahí. Yo creo que me quedaría con esta, con esta idea.
1: Quedémonos con eso. Invitamos a todas la, las personas que quieran profundizar más sobre la vida de Narcalili, la técnica del superadobe o conocer los proyectos, que visiten la página donde vamos a dejar un montón de recursos adicionales para que los que no lo conocen o los que quieran profundizar un poquito más tengan, tengan algunas pistas para para conocer a Rumi, para saber un poco más del sufismo, para conocer más de Nader Khalili, para ver sus fotos en el desierto, en su motocicleta y para ver todo todo lo que se ha construido alrededor del mundo con esta técnica del superadobe. ¿Te parece? Eso es Irma,
2: perfecto, perfecto. pues nada, dejamos ese material a todos los radioescuchas y, y seguimos, mientras seguimos, tenemos muchos temas que, eso es, muchos temas que seguir desarrollando y, y nada, ahí, ahí los dejamos.
1: Ahí lo dejamos. Un abrazo a todos, a todas. Chao, chao. Un chau. abrazo.
2: Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Radio BF. Si te interesa conocer más sobre el tema,